0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Away. Frohes neues Jahr 2024. Ich weiß, es ist schon fast ein bisschen spät, aber das ist ja die erste Folge für dieses Jahr. Ich hatte ja gesagt, dass ich mir den ersten Donnerstag noch äh, spare, den ich hier wieder in Vancouver verbringe. Da bin ich nämlich gerade. Ich bin in Vancouver. Ich bin auch nach wie vor Julian und ähm, ein neues Jahr seinen Schatten nicht mehr voraus, sondern wir sind schon mitten im Schatten dieses neuen Jahres drin, könnte man sagen. Äh, besondere Grüße gehen raus an Menschen, die für meinen Arbeitgeber arbeiten, also KollegInnen, die hier zufällig angeschaltet haben, denn äh, wir haben gestern zufällig über Podcast gesprochen, also nicht ganz zufällig, sondern aus Gründen. Und äh, ich sprach dabei an, dass ich hier unterwegs bin und falls ihr mir jetzt zuhört, hallo. Hallo aber auch an alle anderen, die schon seit Ewigkeiten nicht dabei sind. Äh, hallo an alle anderen, die vielleicht im Laufe dieses Jahres aufgrund unvorhergesehener Ereignisse, überraschenden Wachstums, plötzlicher Berühmtheit oder was auch immer dazukommen werden. Ich bin gespannt, was alles so passieren wird in der echten Welt. Ich bin gespannt, was alles so passieren wird in der Podcast-Welt und was ich alles hier so berichten und erzählen kann. Berichten oder erzählen ist ungefähr dasselbe, aber das ignorieren wir. Ähm, es gab natürlich einige Sachen, die so in den letzten Wochen vorgefallen sind. Das klingt immer so negativ, ähm, von denen ich in den letzten Wochen so erzählen kann. Ich weiß noch nicht, ob ich das alles so minutiös nacharbeite. Diese, diese erste Folge wird wieder ein bisschen so ein, ja, ein Rückblick auf alles, was seit dem letzten Mal passiert ist. Also auf alles, was irgendwie jetzt über die Feiertage los war und so. Also langweiliges Weihnachtszeug, ganz viel dabei. Aber da müssen wir jetzt alle jetzt durch. Das tut mir sehr leid, aber da müssen wir jetzt alle durch. Ich werde schauen, dass ich trotzdem ein paar kleine, ja, gewohnte Rubriken, Segmente einarbeite, zumindest soweit es geht. Aber ich sag mal, es ist noch keine ganz normale Folge. Es ist jetzt nicht so das klassische Day-by-Day-Ding, das ihr natürlich alle kennt und lieben gelernt habt, sondern es ist eher so ein gemeinsamer Rückblick auf schöne, gemütliche, feierliche, besinnliche Zeiten. Und damit eigentlich auch schon genug der Einleitung. Schauen wir mal, was denn so los war. Ja, man hört, glaube ich, der Winter, der, der verlangt mir einiges ab. Ich bin ein bisschen erkältet. Es ist auch wirklich kalt, dazu kommen wir noch. Und ähm, ja, deswegen bin ich stimmlich nicht so ganz bei mir. Heute, ich hoffe, das kann man mir verzeihen und äh, kann es trotzdem ertragen, sonst muss ich irgendwie schauen, dass ich äh, Autotune oder so mache für, für, diese, für diese Folge. Das klänge bestimmt sehr spannend. Wir fangen an mit einer Schlagzeile der Woche und die Schlagzeile ist von CBC, man erinnert sich, der Canadian Broadcasting Service. Und es ist eigentlich keine Schlagzeile, sondern es ist ein Bericht über einen Beruf, der gerade sehr gefragt ist. Stammt vom 16. Januar 2024. Und ähm, es ist eine Fortsetzung von etwas, was ich schon mal in San Francisco erwähnt hatte als Schlagzeile, wenn ich mich so dunkel zurück erinnere. Die Schlagzeile oder der der Titel des Berichts lautet: uh, The Canadian Coast Guard is looking for lighthouse keepers. Here's what the job entails. Also die Küstenwache äh, sucht nach leicht leicht Leichtturmwärter*innen. Also ist ein sehr leichter Job. Leuchtturmwärter*innen. Und ähm, der Artikel beschreibt so ein bisschen, worauf es da ankommt. Ich habe das ein bisschen überflogen, so. Und äh, es geht wohl vor allem, wenig überraschend, um eine gewisse Neigung zur Natur und eine gewisse Abneigung gegen andere Menschen. Also LeuchtturmwärterIn ist ein relativ einsamer Job. Ich glaube, so viel kann man festhalten. Und ein Job mit relativ spezifischen, speziellen Herausforderungen. Beispielsweise gibt es hier ja, so den Bereich Ernährung, der natürlich nicht ganz unkompliziert ist. Also je nachdem, wo man ist, Kanada hat sehr viele abgelegene Ecken. Je nachdem, wo man ist, kann man nicht mal schnell irgendwie wohin rudern oder schwimmen oder laufen und einkaufen gehen, sondern muss tatsächlich selbst für die eigene Ernährung sorgen, muss selber irgendwie Sachen anbauen oder irgendwas in der Richtung. Ähm, was allerdings auch immer wieder Erwähnung findet in diesem Artikel, ist, wie belohnend diese Arbeit. Sein soll. Also, es ist wohl sehr befriedigend, wenn mal einen ganzen Tag lang kein Schiff strandet oder so. Ich weiß es nicht. Also, es wird nicht ganz genau erklärt. Aber ähm, es, soll, es soll sehr schön sein. Also, man soll sehr in Einklang mit der Natur leben und äh, sehr in Einklang mit der Welt um einen rum. Insofern ähm, ist es wohl irgendwie auch eine, eine ganz nette Angelegenheit. Das heißt, ähm, wenn ihr interessiert daran seid, dann müsst ihr euch mal an die kanadische Küstenwache wenden und vielleicht äh, verbringt ihr dann ja auch äh, Jahre on the lights. On the lights, wie man hier in British Columbia anscheinend sagt, wenn man von LeuchtturmwärterInnen redet. Das wusste ich bisher nicht, denn ich habe in den letzten Monaten echt selten über Leuchttürme geredet. Ähm, ja, also gibt bestimmt auch irgendwo Stellenanzeigen, die sind komischweise nicht verlinkt im Artikel, würde man ja denken. Aber ich denke, das findet sich. Also einfach mal eingeben bei Google, Bing oder einer Suchmaschine, eure Wahl. Und schon, schon seid ihr quasi auf halbem Weg in einen kanadischen Leuchtturm. Ja, das äh, denke ich, das, das, das reicht dazu auch. Das war die Schlagzeile der Woche. Ja, dann erzähle ich mal überschlägig so ein bisschen davon, was ich eigentlich in den letzten Wochen so getrieben habe. Ich bin ja vor sehr genau einem Monat, also am 17. Dezember nach... Deutschland gereist über San Francisco. Also ich bin mit ähm, Canadian, nee, die heißt nicht Canadian, die heißt eher Kanada, geflogen nach San Francisco von Vancouver. Das war auch super entspannt und hatte dann am Flughafen ein bisschen Zeit, um erst mir das St. Pauli-Spiel anzuschauen, das äh, leider nicht, nicht ausreichend erfolgreich war, nur ein Unentschieden mal wieder. Und dann auch noch das 49er-Spiel live in einer Flughafenbar gegen die Arizona Cardinals. Das war deutlich erfolgreicher, das war ein relativ klarer Sieg und ich hatte ein sehr schönes Gespräch mit einer Dame aus Boston, die auf Besuch war in Kalifornien, um da ihre Tochter und ihre Enkelin und ja, die ganze Familie halt zu Weihnachten bei Sacramento zu besuchen. Das war ja, sehr berührend in gewisser Weise, also es war wirklich schön, weil sie eben, ja, sagen wir mal, sehr ähnliche, eine sehr ähnliche Gefühlslage hat wie ich, wenn es um San Francisco geht, also ich war ja noch nie in Boston, aber Boston ist ja wohl auch eine in gewisser Weise sehr, sehr europäische Stadt, habe ich zumindest immer wieder gehört. Und es ist eben auch recht weit weg von Kalifornien, also es ist ein ganz anderes Leben, was man da dann in gewisser Weise führt. Gleichzeitig ist man viel näher dran an Washington und an der allgemeinen politischen Unruhe, die ja die USA so ein bisschen im Griff hat. Und auch darüber haben wir uns ausgetauscht. Und äh, ich ja, hatte den Eindruck, dass, dass man da schon irgendwie einige Gemeinsamkeiten hatte. Und das finde ich immer sehr schön, also, dass man äh, eben in diesem Land auch mit Menschen einfach so leicht in relativ tiefgehende Gespräche kommt. Es gibt ja immer das Klischee der oberflächlichen AmerikanerInnen. Das mag teilweise ein bisschen zutreffen, aber wenn man so zufällig mit Menschen ins Gespräch kommt, dann geht das manchmal doch erstaunlich tief, habe ich den Eindruck. Also, wenn man sich irgendwie sympathisch findet oder interessant findet, dann kann es eben auch mal ein sehr tiefgehendes Gespräch geben, was dann aber nichts weiteres auslöst. Also man sagt dann trotzdem, gut, äh, schönen Tag noch und tschüss und das war's dann. Aber das ist ja auch ganz schön. Also das ist ja im Prinzip so eine ja, ausführliche Smalltalk-Angelegenheit, äh, wie sie eigentlich sein sollte. Also so ein zwischenmenschlicher Kontakt, der, äh, ja, ein intellektueller One-Hart-Stand quasi, könnte man sagen. Und <lacht> das, ja... Äh, äh, ja, vergesst nur den Vergleich wieder. Ähm, aber es war ganz schön, fand ich. Also wie immer ganz schön und ähm, das Spiel war auch gut. Dass ich das in der Flughafenbar in Kalifornien gesehen habe, hatte natürlich den Preis, dass ich für zwei Bier und eine Portion Garlic Fries irgendwie 50 Dollar oder 60 Dollar gezahlt habe, inklusive Trinkgeld. Also der Wahnsinn. Aber naja, was tut man nicht alles. Und dann eben mit so fünf Stunden Aufenthalt in Kalifornien weiter nach Köln-Bonn über London. Also alles in allem war ich schon so über 24 Stunden unterwegs. Also schon sehr, sehr, sehr lange Reise diesmal. Das hat sich dann schon auch bemerkbar gemacht in den Folgetagen. Aber naja, das wusste ich ja vorher. Ähm, ja, und dann eben ein paar Tage mit Familie, ein bisschen wieder in den Rhythmus kommen, auch erstmal noch halbwegs normal noch gearbeitet. Und dann habe ich mich aufgemacht nach Stuttgart am Donnerstag der Woche zur Weihnachtsfeier meiner Kanzlei. Das wäre der viel sinnvollere Ort für die Grüße gewesen, die ich gerade im Intro losgeworden bin. Also nochmal schönen Gruß an alle, die ich dort kennengelernt habe. Das war sehr erfreulich. Ich habe ja bei meiner alten Firma gesagt, dass ähm, das so ein bisschen ist, also wenn man nur remote zusammenarbeitet und sich dann irgendwann nach Monaten mal persönlich trifft, ist das immer so ein bisschen so, als würde man so Serien- oder Filmhelden ähm, persönlich treffen. Und das finde ich immer sehr spannend als Effekt. Also ich habe quasi meine Stars getroffen in Stuttgart. War äh, Weihnachtsfeier sehr schön, italienisches Restaurant. Ja, das ist gutes Essen, gute Gespräche, gute Getränke, ist immer ein bisschen komisch, wenn man noch so im Jetlag drin ist, weil natürlich die, die innere Uhr hat ganz anders funktioniert, also für mich war es dann irgendwie, ja so, keine Ahnung, so früher Morgen quasi, würde ich sagen, und dann so, so Mittag, also völlig verschoben alles, aber es ging dann schon irgendwie und genau am nächsten Tag habe ich noch einen Freund in Mannheim besucht, und ja, die leben jetzt in Mannheim, denen geht es auch da gut, glaube ich. Und äh, wunderschöne Wohnung, viel geräumiger als in Berlin und äh, auch alles ein bisschen ruhiger. Ich kann das schon irgendwie nachvollziehen. Hm, Saumagen habe ich gegessen, fälzischen Saumagen, auch eine Premiere für mich. Ich bin das ja immer ganz brutal schlimm vorgestellt, aber es ist ja eigentlich eher so, so Leberkäse, würde ich sagen. Also Leberkäse plus, äh, egal. Ähm, wollen wir uns nicht mit aufhalten, das ist kein Podcast über südwestdeutsche Ernährungsgewohnheiten, sondern über... Ja, über was eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube dieses Podcast, dieser Podcast hat seine Identität schon längst verloren. Naja, äh, jedenfalls war ich in Mannheim und dann ging es dann auch zurück in den Westen, in den Kölner Raum für die Weihnachtsfeiertage. Es war, glaube ich, das, äh, nach meiner Erzählung 29. Weihnachten in Folge in diesem Haus äh, mit meinen Eltern, mit der Familie und so weiter und so fort. Ähm, es war wie immer echt schön. Also, wie immer ist es irgendwie, ich mag Weihnachten. Ich... Äh, Mag meine Familie, vor allem, weil sie wahrscheinlich gerade zuhören, ähm, aber auch sonst. Und äh, ich finde es einfach immer gut, dass man so ein paar Tage irgendwie hat, in denen ja so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Also ich genieße das schon immer sehr, dass es im Prinzip ähm, alle Maßstäbe des täglichen Lebens, also Arbeitsstunden, Kalorien, Sport, dass das alles irgendwie egal ist für ein paar Tage. Das äh, bereut man dann nachher immer sehr, aber ich finde das immer sehr schön. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht... Ich kenne auch viele Leute, die mit Weihnachten gar nichts anfangen können, denen das zu eng ist und zu sehr Familie und so, aber ich glaube, das ist einfach wahnsinnig individuell. Klar, ich meine, Leute, die nach Berlin gezogen sind, so wie ich, und das sind ja die meisten Menschen, die ich kenne, logischerweise, ähm, die und auch San Francisco das Gleiche übrigens. Das sind oft Menschen, die irgendwie auch ein bisschen von ihrer Familie weg wollten. Nicht immer, aber ganz oft. Und das ist dann natürlich eine etwas andere Situation, glaube ich, wenn man dann plötzlich wieder so eng auf engem Raum kommuniziert miteinander. Ich genieße das immer sehr. Also ich empfinde das, ohne mich da jetzt irgendwie überpositiv darstellen zu wollen, ich empfinde das immer als Geschenk, dass ich das kann und darf und dass wir das so können. Und das war sehr schön. Also ohne euch damit mit den Details langweilen zu wollen, aber ich habe das wie jedes Jahr sehr genossen. Und ja... Genau, ein paar Tage im Rheinland, ähm, dann weiter nach Berlin, denn ich will ja Silvester immer eher in Berlin sein, denn Silvester ist irgendwie das Fest, was man mit FreundInnen verbringt und Weihnachten ist das Fest für die Familie und so weiter und so fort. Das kennt ihr alles, äh, kennt ihr alle vor allem. Mm, genau, und da habe ich dann eine Unterkunft gebucht im Flughafenhotel Meininger Flughafenhotel Schönefeld. Das heißt, ich habe das erste Mal äh, eine Woche lang in Brandenburg übernachtet. Ich glaube, das habe ich vorher tatsächlich noch nie. Ähm, interessant. Also nicht unbedingt meine bevorzugte Unterkunft in Zukunft, glaube ich. Hotel war top, aber es ist halt äh, schon ein ganz anderes Gefühl, wenn du extra in die Stadt reinfahren musst, um quasi Dinge zu tun, Menschen zu treffen und so weiter und so fort. Das ist echt nicht meins. Also so Vorstadtleben, ich habe das ja lange gehabt im Rheinland, aber das könnte ich mir aktuell nicht vorstellen. Also ich muss schon irgendwie direkt in der Stadt sein. Das ändert auch einfach die eigenen Gewohnheiten. Also weiß ich nicht. Schönefeld Flughafenhotel mache ich, glaube ich, äh, eher nicht nochmal. Auch wenn es ansonsten ein sehr schöner Aufenthalt war. Viele Leute getroffen, nicht alle Leute getroffen diesmal, denn ich bin ja im Februar, Ende Februar schon wieder da. Und habe den Aufenthalt in Berlin diesmal ein bisschen kürzer gehalten. Äh, zurück ging es dann auch. Zurück ging es dann auch offensichtlich. Und somit Iceland Air. Und das war eine Premiere. Island Air äh, muss ich ein bisschen warnen. Die haben kein Essen inklusive auf den beiden Flügen. Also man landet zwischen in Reykjavik. Und das ist ein 5-Stunden-Flug und dann auch noch so ein 8-Stunden-Flug nach Vancouver in dem Fall. Und es gibt auf beiden Flügen kein Essen, es sei denn, man bucht es dazu oder kauft es an Bord. Das, was man da an Bord erwerben oder zubuchen kann, ich habe es ausprobiert. Es ist überschaubar von der Qualität und dafür sehr teuer. Was ich weitaus faszinierender fand, war, dass wir beide Flüge mit einer 737 Max äh, angetreten sind. Das war zum Glück vor den ganzen Geschichten, die sich in den letzten Wochen um diesen Flugzeugtyp gerankt äh, haben, denn sonst wäre ich da noch etwas beunruhigter gewesen. Ähm, aber schon so fand ich es etwas ungewöhnlich, dass man mit so einer kurz mittelstreckenmaschine irgendwie über den Atlantik fliegt. Naja, insgesamt ein interessantes Erlebnis. Ich werde das noch einmal wiederholen jetzt im Februar und ich glaube, dann habe ich auch eher erstmal genug von Iceland Air. Also das war jetzt nicht das Premium-Ding, was ich brauche. Also es hat alles super geklappt und so, aber boah, mit einer 737 über den Atlantik... Und gerade jetzt, wo man irgendwie mitbekommen hat, dass da mal regelmäßig irgendwie Türen rausfliegen und so Geschichten. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Das muss ich mir nochmal überlegen, ob ich das äh, nochmal so buchen würde. Leider in Reykjavik auch keine Zeit gehabt. Also ich musste direkt zum Anschlussflug, also Island angucken, kam leider nicht in Frage. Das hätte es vielleicht ein bisschen aufgewertet. Aber mal schauen. Vielleicht ergibt es sich ja doch nochmal. Ja, jedenfalls bin ich dann problemlos wieder in Vancouver angekommen. Am letzten, inzwischen am vorletzten Freitag. Ja, am vorletzten Freitag tatsächlich schon und also morgen vor zwei Wochen und dann quasi auch wieder relativ schnell in den normalen Alltagsrhythmus, wenn man das denn so nennen will. Ich bin ja ganz froh, dass es so sowas wie einen normalen Alltagsrhythmus inzwischen wieder gibt, aber darüber sprechen wir ein bisschen nach dem nächsten Werbeblock beziehungsweise dem nächsten Segment. Auch 2024 keine Monetarisierung. Ich will, ich will gar nicht reich werden. Geld ist, Geld ist langweilig, deswegen gibt es auch keine Werbung, sondern es gibt nur Inhalte, Inhalte, Inhalte. Fakten, Fakten, Fakten. Ja, wir machen nämlich ein ganz kleines Rechtsthema der Woche. Das ist eine Geschichte, die ich, äh, zufällig, über die ich zufällig gestolpert bin neulich. Und äh, ich fand die einfach ganz hübsch, also hübsch genug, um sie zu erwähnen. Das heißt, wir hatten ja die äh, Special-Folge über Donald Trump. Hinweis, falls es noch nicht gehört, unbedingt anhören. Das ist die beste Special-Folge aller Zeiten, bis auf die ein oder zwei anderen, die ich vielleicht schon mal gemacht habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber es ist eine der besten Special-Folgen, die ich jemals gemacht habe. Und äh, da geht es darum, ob Donald Trump von Wahlzetteln entfernt werden kann wegen der Insurrection-Clause. Aber das war so ein schweres Thema und haben wir über irgendwie 15, 20 Minuten besprochen in diesem Spezial. Dass ich dachte, ähm, wir könnten heute mal alle was leichteres vertragen. 2024 ist ja auch das Jahr der Leichtigkeit, glaube ich, im äh, in, in meinem Kalender zumindest. Und deswegen soll es gehen um ein Rechtsthema der Woche. Das habe ich schon gesagt, aber ich sage es nochmal. Äh, Rechtsthema der Woche diesmal ist ein äh, eine kalifornische Regierungsbehörde, die anscheinend niemand kennt und die nicht sich niemals trifft. Wenn das nicht interessant klingt, weiß ich auch nicht. Also, es gibt ein kalifornisches Gesetz, das befasst sich mit der Erforschung von Drogen. Mit der Erforschung von psychedelischen Drogen und auch mh, nicht psychedelischen Drogen. Gibt sowas? Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, also, wenn man irgendwie als Universität oder als Klinik oder so irgendwelche Drogenversuche machen will mit Dingen, die illegal sind, dann muss man nicht nur das von der äh, Food and Drug Administration und der DEA, also der Drug Enforcement Administration, also von zwei Bundesbehörden, die Zustimmung sich einholen, sondern man braucht auch die Zustimmung einer Behörde, die äh, sich das Research Advisory Panel of California nennt. Und dieses Panel hat äh, seine letzten beiden Treffen, seine letzten beiden ja, Meetings in, im letzten Jahr abgesagt, und hat sich nicht mehr getroffen seit Juli 2023. Das heißt, alle Bewerbungen für solche Versuche, die seit Juli 2023 eingegangen sind, die sind einfach äh, ja, versandet, werden nicht bearbeitet. Und äh, niemand weiß so richtig, wo dieses Panel gerade ist und was es macht und warum es sich nicht trifft. Das heißt, äh, irgendwo existiert eine obskure Behörde, die ja, wissenschaftlichen Fortschritt gerade in diesem Bereich zumindest teilweise unmöglich macht, deren Mitwirkung aber gesetzlich vorgeschrieben ist und ich finde das ein relativ schönes Beispiel für ein typisches Feature von amerikanischen Gesetzen amerikanischen Gesetzen und gesetzlichen Regelungen es ist nämlich ganz normal eigentlich für gerade für Common Law Länder aber eben auch für Staaten Länder mit sehr alten Verfassungen wie eben in den USA dass äh, plötzlich irgendwoher Gesetze auftauchen die für völlig andere Zwecke eingesetzt werden als eigentlich gedacht also wir hatten das schon ganz oft hier. Wir hatten das jetzt neulich erst mit dem Insurrection Act für Trump, der ja auch für eine ganz andere Konstellation gedacht war. Wir hatten das mit äh, dem Wiretapping Act und äh, Facebook Chats, was ja auch irgendwie eine skurrile Konstellation ist, wenn man drüber nachdenkt. Also ganz, ganz, ganz oft. Also plötzlich kommt jemand auf den Gedanken, oh, wir haben ja hier dieses Gesetz aus dem 18. Jahrhundert, lass uns doch damit was machen. Und ich glaube, das ist insofern auch für meinen Beruf interessant, weil es eben viel kreativere Herangehensweisen erlaubt. Also wenn man richtig gut ist in so einer rechtshistorischen Recherche, dann kann man manchmal Dinge finden, die einen ganz neue Strategien erlauben. Und das ist etwas, was es in Deutschland und in Europa so eigentlich nicht gibt. Denn in Deutschland und Europa sind Gesetze extrem gut durchdokumentiert. Es ist relativ einfach, alles Relevante zu finden für einen gewissen Bereich. Ich weiß nicht, ob das in 100 Jahren immer noch so wäre. Ich äh, werde es wahrscheinlich auch nicht erfahren, es sei denn, äh, die Behörde, die in Kalifornien... Den, den Fortschritt äh, äh, Forschung im, im Bereich der Unsterblichkeit genehmigen muss, trifft sich demnächst auch mal wieder. Ähm, ich werde es wahrscheinlich nicht erfahren, ob es in Deutschland in 100 Jahren auch so ist, aber ich kann es mir durchaus auch vorstellen. Also Systeme werden alt und laufen zu mit irgendwelchen Sachen, die niemand mehr auf dem Schirm hat. Und das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Entwicklung eigentlich. Denn äh, da kommen dann diese ganzen Klischees zum Tragen, die man ja eigentlich aus Anwaltsserien kennt. Also wenn dann irgendjemand plötzlich mit der genialen rechtlichen Lösung ankommt, an die noch nie jemand gedacht hat. Das passiert auch deswegen in Europa nicht, weil das ganz junge Systeme sind im Vergleich. Je älter, also außer, außer England, außer Großbritannien, aber das ist ein Thema für sich. Ähm, je älter so ein Rechtssystem ist, desto realistischer wird das auch. Das heißt, diese Anwaltsklischees, die haben schon, zumindest in Nordamerika, die haben schon ihren Grund. Die haben schon ihre Berechtigung. Aber sie passen nicht so richtig zum deutschen Recht. Und immer wenn man denkt, die Rechtssysteme sind sich ja eigentlich irgendwie schon ähnlich, merkt man irgendwann, nee, sind sie nicht, sind sie wirklich nicht. Also viele Sachen sind einander zwar nachgebildet, aber wie das am Ende sich auswirkt in der Praxis, wie es am Ende Anwendung findet, wie es verstanden wird, das kann so massiv unterschiedlich sein, dass man manchmal eben sogar danach fragen muss, warum es eigentlich eine Behörde gibt, die kein Mensch braucht. Das war das Rechtsthema der Woche. Die Kalifornische Behörde, die niemand kennt und von der niemand auch nur etwas ahnte. Ja, da war ich dann wieder in Vancouver. Da stand ich mit meinem Koffer und drei Kilo mehr, vielleicht vier, und äh, vielen schönen Erfahrungen im Gepäck. Und was, was tat ich dann? Was tat ich dann, ist die große Frage. Ähm, gar nicht so viel eigentlich, denn was man wissen muss über die letzten Wochen in Vancouver, wir hatten einen arktischen Kälteeinbruch und das ist eine sehr dramatische Angelegenheit. Also es ist vielleicht sogar noch ein bisschen dramatischer, als es klingt. Denn äh, man muss sich das so vorstellen. Ich war im Prinzip nachmittags schwimmen für eine Stunde, wie üblich, also so ungefähr eine Stunde. Ne? Ähm, 750 Bahnen in, in rasendem Tempo und äh, ich bin auf dem Weg zum Pool gewesen. Also der ist ja gegenüber, da läuft man so zwei Minuten, keine Ahnung, drei Minuten ähm, und es waren so fünf Grad plus. Also Okay kalt, schon kalt, aber nicht dramatisch. Und eine Stunde später, auf dem Rückweg, waren es plötzlich minus 5 Grad. Und das ging dann weiter. Und es lagen immer so blaue Eissplitter rum. Also als, als wäre irgendwie ein Eisberg oder Teile eines Eisbergs werden so abgeschliffen worden und äh, über Vancouver gestreut worden. Und das ging dann weiter. Und nachts waren es dann irgendwie minus 15, minus 16, minus 20 Grad. Äh, gefühlt irgendwie minus 25, minus 30 Grad. Angeblich. Ich habe äh, versucht, das nicht zu fühlen und habe das auch geschafft. Das heißt, es wurde wirklich eiskalt und so ist es dann einfach mal drei Tage geblieben, also ein ganzes Wochenende. Äh, ich bin drin geblieben. Ich habe echt, also, ich habe das einmal kurz ausprobiert rauszugehen und habe mir gedacht, äh, nö, das äh, muss ich jetzt nicht machen. Das heißt, äh, im Prinzip ein sehr langweiliges Wochenende, muss man sagen. Also wirklich nicht viel los gewesen. Und äh, danach kam dann immer noch mehr Winter. Also es äh, schneit jetzt ordentlich, es liegt auch ordentlich Schnee. Also ich gehe inzwischen wieder raus, das schon. Aber äh, es ist echt ein bisschen, also das Leben, das öffentliche Leben ist so ein bisschen zum Erliegen gekommen, zumindest auf den Straßen. Und das wird wohl noch ein paar Tage so weitergehen. Also jetzt kommt erstmal so Eisregen die nächsten Tage und dann wird es wieder ein bisschen äh, trockener und wärmer. Aber der kanadische Winter, der schlägt schon zu. Also es ist nicht alles kalifornischer Sonnenschein im Leben, sondern manchmal ist es auch kanadischer Winter. Ähm, was war sonst noch los? Ja, ähm, wir hatten ein bisschen NFL, wir hatten ein bisschen Football, das äh, lief bisher ganz gut, also die 49ers spielen jetzt am Samstag, also übermorgen in der Divisional Round, in der zweiten Playoff-Runde, die erste Runde durften sie aussetzen, weil sie das Top-Team der Regular Season waren in der NFC, ist alles kompliziert, aber ist so, und, ähm, die spielen gegen die Green Bay Packers was äh, die ein Überraschungssieg gegen die Dallas Cowboys hatten. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich weiß, dass ich in einige Rivalitäten ausbrechen werde, unweigerlich, mit äh, diversen HörerInnen dieses Podcasts. Es tut mir auch sehr leid, aber es geht dieses Jahr eindeutig um den Super Bowl für die Fortiners. Und ich werde diese Worte bereuen. Das ist immer so. Also diese Worte bereut man immer, wenn man sowas viel zu Optimistisches sagt. Aber ja, es sollte schon, es sollte schon das werden. Also das Spiel sollte man schon dringend gewinnen. Äh, denn sonst ist man raus und das wäre nicht gut. Das wäre schlecht sogar, würde ich sagen. Äh, ja, genau, das werde ich am Samstag tun. Und äh, ich glaube, am Samstagabend bin ich auch noch auf äh, Getränke eingeladen, irgendwie. Das äh, werde ich auch noch mal genauer unter die Lupe nehmen, was das so wird. Und das sind so die Sachen, mit denen ich meine Freizeit also verbracht habe. Mich vor der Kälte verstecken, schwimmen gehen und äh, Football gucken. Ja, ist eigentlich alles. Jetzt gerade trinke ich noch Ingwertee, weil der 5-Kilo-Sack von Costco immer noch hält. Ich habe neulich mal... Ähm, Burritos gemacht, nur mit Zutaten von Costco. Das hat dazu geführt, dass ich insgesamt 16 Burritos zubereitet habe. Das heißt, die nächsten Monate werde ich mich im Wesentlichen davon ernähren. Es ist alles sehr tragisch. Aber ja, es ist schon ungewöhnlich, neben einem solchen Laden zu wohnen. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob man damit wirklich Geld spart oder einfach nur absurde Mengen von allem zubereitet. Aber so ist es ja. Also das ist so, sind so die Dinge, die mein Privatleben erfüllen. Ich werde gleich noch ein bisschen was über berufliches erzählen, also bitte dranbleiben. Vielleicht auch nur über nebenberufliches, aber ich werde auf jeden Fall noch was in der Hinsicht erzählen, also unbedingt dranbleiben für die nächste, den nächsten Teil dieser Folge. Jetzt folgt aber erstmal ein, ein Segment, denke ich, wenn ich da noch eins übrig habe. Mal gucken, was ich noch habe. Ja, da haben wir doch noch was. Ähm, der Ort der Woche und ich bin mit den Stadtteilen nicht ganz durch, aber... Wir pausieren sie zumindest mal, denn ich habe eine andere Idee gehabt und äh, die Stadtteile haben mich so ein bisschen gelangweilt. Also, äh, Stadtteile beschreiben ist so eine Sache, ne? Also, wenn man sich das mal für Berlin vorstellt, sagt man ja, Neukölln ist ein Stadtteil, ähm, da gibt es den Hermannplatz, da gibt es die Sonnenallee und da leben Menschen. Und überall leben Menschen. Und äh, dann gibt es Kreuzberg, da gibt es äh, das Kotti, den Kotti, da gibt es äh, die Köpi und da leben Menschen. Und irgendwie dreht man sich dann doch sehr um sich selbst und äh, Stadtteile sind halt, ja, Stadtteile, ne? Also es ist ja irgendwie schön immer zu denken oder sich zu denken, dass irgendwie der eigene Kiez oder der eine Kiez die ganz eigene Identität hat und der andere wieder völlig anders ist, aber ganz so ist es ja nicht. Das sind ja eher graduelle Unterschiede. Ich glaube, so toll kann man die hier gar nicht vermitteln in diesem Format, auch wenn ich natürlich weiß, dass ich Dinge sehr, sehr toll vermitteln kann normalerweise, aber da stoße sogar ich an Grenzen. Deswegen, Orte der Woche, wir machen mit Gebäuden weiter und da hätte ich als... Aufschlag, das äh, Harbour Center, also das Hafenzentrum. Ähm, das ist äh, das zweithöchste Gebäude von Vancouver meines Wissens, mit 147 Metern und es ist wahrscheinlich das auffälligste, denn es sieht aus wie ein Fernsehturm, ist aber keiner, ähm, weil es nicht als Fernsehturm fungiert. Es hat eine Antenne auf dem Dach und ähm, es hat sogar ein Drehrestaurant obendrauf, also im Prinzip ist es wie am Alexanderplatz, aber... Es wird nicht genutzt als Fernsehturm, sondern es ist ja im Prinzip eine Touristenattraktion und äh, das Radio, also der, der äh, Funkservice der, der Küstenwache hat von dort bis 2015 operiert. Das ist im Wesentlichen wohl der Grund, warum diese auffällige Antenne da auf dem Dach angebracht ist. Also es ist ein Gebäude, was man sehr einfach ähm, identifizieren kann, wie gesagt, also es ist so ein normaler Wolkenkratzer und dann ist da oben drauf so eine runde Kanzel mit Antenne drauf, so kann man sich das vorstellen. Ich war noch nicht oben. Ich werde es sicherlich mal nachholen, wenn mal jemand Lust hat, da in dieses Restaurant zu gehen. Aber andererseits, weiß ich nicht, habt ihr schon mal irgendwie am Alex im Fernsehturm im Restaurant gegessen? Ich nicht, ehrlich gesagt. Es sind irgendwie so Sachen, die macht man nicht, wenn man irgendwo wohnt. Ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich strafen mich jetzt alle Lügen und alle sagen, ja, natürlich war ich schon da. Ich bin da ich bin da in jeder Mittagspause. Aber ich mache sowas nicht irgendwie. Und deswegen war ich auch noch nicht im Harbour Center. Aber, wie gesagt, zweitgrößtes, zweithöchstes Gebäude von Vancouver, wahrscheinlich sogar von British Columbia. Wir werden das Gebäude, was es, über, was es überholt hat im Jahr 2009, das werden wir demnächst auch nochmal besprechen. Aber es ist jedenfalls so das ja, auffälligste Gebäude, wenn man hier ankommt, würde ich behaupten. Und deswegen ein legitimer Ort der Woche. Also, nicht falsch verstehen, Legitimität ist in diesem, im Rahmen dieses Podcasts natürlich kein Faktor, denn legitim ist, was ich für legitim Halte. Es ist ja nicht so, dass es das irgendwie so also Podcasts sind, nicht basisdemokratisch. Das muss ich an dieser Stelle nochmal festhalten. Äh, ich glaube, ich glaube, es wissen einige Leute sehr genau, in welche Adresse das geht. Ähm, natürlich bin ich offen für Anregungen aller Art, aber ja, ich habe die letzte Entscheidungsgewalt. Das tut mir sehr leid. Ähm, ja, was, was, war, was war noch los? Ähm, ich wollte über nebenberufliche Tätigkeiten erzählen, damit meine ich natürlich meinen Kurs an der UC Law SF, der hat jetzt nämlich begonnen, das heißt ich bin jetzt äh, mehr oder weniger offiziell Professor, auch wenn ich den Titel in Deutschland eher nicht führen sollte wahrscheinlich, denn ganz so einfach ist das nicht. Das ist ja schon eine etwas andere Kategorisierung hier als dort, beziehungsweise in den USA als in Deutschland aber es ja, fängt insofern vielversprechend an. Ich ähm, habe schon ein paar Sachen benotet, ich habe schon ein bisschen in Austausch gestanden mit Studierenden und das ist insoweit bisher sehr angenehm. Ich glaube auch, der, die Idee, irgendwie Online-Diskussionen, so quasi Foren-Diskussionen zu verschiedenen Fragen zu haben jede Woche, das ist keine schlechte Idee. Das läuft ganz gut. Also ich würde mir noch ein bisschen mehr Engagement wünschen, aber ich glaube, das kommt mit der Zeit. Wir sind halt erst eingestiegen. Also es gab jetzt eine Lektion über Philosophie, die dem Datenschutz quasi zugrunde liegt, also von Aristoteles über die Aufklärung bis hin eben zu Totalitarismus und moderneren Bewegungen, Big Data und so dann auch nochmal thematisiert, also quasi so ein historischer, philosophischer Überblick über den Bereich des Datenschutzes. Und jetzt diese Woche geht es um Datenschutz in den USA, also Bundesgesetze und auch schon so ein bisschen bundesstaatliche Gesetze, aber einfach die Struktur, wie ist das in den USA aufgebaut. Ich glaube, nächste Woche sind wir international dran und dann ist auch Europa mit dran. Das wird sicherlich eine spannende Einheit für alle Beteiligten. Das ist wahrscheinlich auch die Sache, über die ich am meisten weiß, aber das ist ja egal. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das den Leuten so gefällt, aber bisher habe ich den Eindruck, das kommt ganz okay an und macht auf jeden Fall auch Spaß. Das heißt, damit fülle ich auch mal so ein bisschen kleinere Teile meines Tages. Jetzt seid ihr wieder auf dem aktuellen Stand. Und damit sind wir auch schon wieder durch. Diese halbe Stunde muss ja quasi wie im Fluge vergangen sein, es sei denn, man fliegt in einer 737 Max. Ich glaube, so ein Flug neben einer herausgebrochenen Tür kann einem sehr lange vorkommen insgesamt äh, oder sehr kurz werden, wenn man zu nah an der Tür saß. Aber nun ja, wie im Flug muss diese halbe Stunde vergangen sein. Jedenfalls kam es mir so vor. Es ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, falls man das so sagt. Ich glaube, das sagt man nicht so. Schön, dass ihr wieder zugehört habt, schön, dass ihr wieder dabei wart im Projekt-Podcast. Und äh, ja, nächste Woche bin ich wieder da. Gehe ich mal fest davon aus. Also ich bin die nächsten paar Wochen wieder da und dann bin ich am 17. Februar wieder auf dem Weg nach Deutschland und dann bin ich wieder zwei Wochen nicht da und dann bin ich wieder da und dann wieder nicht und dann wieder. Also es ist so, es ist so ein Hin und Her, da blickt kein Mensch mehr durch bin mir auch gar nicht sicher, ob das jetzt eine neue Staffel wird. Ich habe auch ehrlich gesagt vergessen. Ich glaube, ich, ich glaub, wir waren bei der fünften Staffel. Ja, ich glaube, ich mache das zur ersten Folge der sechsten Staffel. Aber das hat auch nichts mehr zu sagen. Diese ganzen Staffelunterschiede, das kapiert eh kein Mensch. Also es ist ja auch längst nicht mehr so, dass es hier noch ein Konzept dahinter steckt. Es ist einfach irgendwie nach Gefühl. Und Gefühl ist ja wichtig. Äh, in diesem Sinne möchte ich euch entlassen in den... Rest des Januars 2024, zumindest bis nächsten Donnerstag oder so. Je nachdem, wann ich wieder Zeit habe. Wahrscheinlich Donnerstag. Ähm, und äh, was gibt's denn? Ich sag doch immer irgendwas am Ende. Kauabanga. Ähm, wir riechen uns später. Ja, äh, wir hören voneinander.